0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, obviamente com foco total na final da NBA e recebendo convidado, né Pedro Rodrigues, tudo bem?
2: Tudo bom, Bala? É, recebemos um grande convidado, isso aí.
1: Murilo Garavello, editor-chefe do UOL, tudo bem, meu caro? Obrigado pela presença aqui.
0: Tudo bom, Balão. Prazer participar do seu programa, só entendido de basquete, espero poder colaborar um pouquinho.
1: Vai colaborar sim, mas vamos começar falando da NBA, da surra que está acontecendo na final da NBA, né? Toca a vinheta aí, Amorim. NBA Pedro Rodrigues, conta aí pra gente o que tá acontecendo nessa final da NBA, porque se eu falar, ninguém acredita.
2: Pois é, Bala. Pra variar, o Golden State tá queimando a nossa língua, né, cara? A gente imaginava que ele fosse entrar cansado pra jogar com o Cleveland, que não ia ter perna. Cara, efetivamente não tá tendo série, né, cara? O Cleveland tá completamente perdido em quadro. O primeiro jogo não reflete o placar, foi 104 a 89 E o segundo jogo foi um, foi um, um trator que passou por cima do nosso Bravo Cavaliers, né, cara?
1: Sem dúvida. Murilo, te surpreendeu essa, essa diferença gritante dos dois primeiros jogos aí? 15 no primeiro e 23 no segundo?
0: Vou te falar que me surpreendeu o tamanho da diferença. Eu esperava que, eu, ao contrário de vocês, eu achava que o Golden State vinha de uma série duas séries muito pesadas e eu acho que esse tipo de série pesada pegada ajuda o time a se engrenar a se descobrir os jogadores ganham confiança eu achava que o Golden State era favorito mas não que o Kevin ia ficar tão perdido tão desorientado a gente viu um LeBron James cometendo sete erros se eu não me engano perdido Kyrie Irving na minha opinião também como se diz eu não, eu não gosto de dizer essa palavra amarelando mas parece intimidado né um cara que não está conseguindo se encontrar não está conseguindo jogar que pareceu para mim nesse último jogo parece um jogo de temporada regular assim não parecia que era uma final de NBA não teve tanta tensão não teve emoção tem um time passeando e o outro impassivo sem conseguir fazer nada procurando respostas enfim, é uma série que até faz a gente ficar pensando quando será que a NBA vai acabar com essas conferências e vai simplesmente ordenar os times pela campanha, né? Eu sei que isso é um pouco ilusório, mas todo mundo queria ver uma final melhor, né? Uma final como foi a final do Oeste, né, Murilo? Exatamente, como foi a final do Oeste, como foi o KC e San Antonio, como poderia ter sido uma série que tivesse os Clippers inteiros, né? E como não foram as séries do Leste, né? Poucas vezes eu vi um, um playoff do lado leste tão fraco, tão poucos jogos interessantes. A gente viu o Cleveland passeando e a impressão que dá agora mais ainda é que passeou porque os outros times eram, de fato, no mínimo um nível abaixo do, dessas potencialidades. Do Oeste. E o Golden State tá com o um Curry discretíssimo o Curry teve 18 pontos nesse
2: último jogo teve problema de falta, saiu cedo e cara, o, o time não perde a batida, é impressionante
1: eu falei que foram 23 pontos de diferença na verdade foram 33 pontos de diferença e o incrível é que nesse jogo de hoje domingo, também em Oakland, o Cleveland abriu 21 a 19 no primeiro período ou seja, começou bem, mas é que depois aí virou um rolo compressor do Golden State eu concordo muito com você Murilo mais do que o Kevin Love, que eu não esperava muita coisa mesmo, ele saiu com conclusão na cabeça, Para mim a grande decepção dessa essa série no Cleveland. Não vou nem falar de Jared Smith, porque não dá pra chamar o Jerry Smith de decepção, porque eu não espero nada dele. Mas é um o Kyrie Irving... sexto homem,
0: né? É um sexto homem que, de quem você não pode achar que vai ser o cara que vai levar o time, né? Entendeu? Eu digo hoje ele é titular, mas é um eterno sexto homem, né?
1: Exato, e quem me decepciona muito mesmo é o Kyrie Irving. E tem uma estatística que chama a atenção sobre o Kyrie Irving, que é quando ele está em quadra nesses quatro jogos de temporada contra o Golden State, o plus-minus dele, ou seja, quando ele está em quadra o Cleveland perde de menos 48. Dois, ou seja, ele não está sendo efetivo tudo bem que do outro lado tem o Stephen Curry que não é um, um ser humano desse planeta mas o, o Kyrie Irving não está conseguindo encontrar nenhuma solução, nenhuma solução em quadro
0: e eu acho que isso passa pela defesa impressionante do Golden State né? é sufocante tira todas as alternativas o time não consegue fazer aquela velha máxima de fazer a bola rodar de, o Golden State tira todas as opções do outro time e eu acho que uma coisa que está acontecendo também que a gente vê o banco do Golden State dando um, um pau e a hora que começa a rotação fica maior a diferença é que eu acho que o, o Cleveland não tem resposta para a escalação mais baixa do Golden State State, com a escalação mais baixa do Golden State deixa o Draymond Green como cara mais baixo, e daí o Cleveland não tem ninguém com esse perfil nenhum, cara, que seja um ala pivô, mais ágil, ele tem que botar o Shane Frye, que não consegue, o Kevin Love nem se fala, Mosgov, não dá talvez uhum. o Tristan Thompson, né mas enfim, ele pede arremesso aberto, então é um xadrez que não parece que eu, eu não vejo onde, onde o Kevin vai tirar o coelho da cartola.
1: Eu concordo muito com essa análise de não ter alas pivôs mais ágeis e acho que isso é que fez o Oklahoma quase eliminar o Golden State, ou seja, o Ibaka, ele é muito forte, mas ele também é ágil o Adams também, ele é muito ágil e também é muito
0: forte. Eles conseguem cobrir o perímetro, né, eles, né? que é uma coisa que eu, eu vejo o Cleveland não conseguindo fazer e se eles cobrem o perímetro, fica muito aberto o garrafão, tá um cobertor curto aí, né. É,
1: e além de tudo, é, é um fator que a gente tinha chamado a atenção no, no último podcast é que os pivôs do Cleveland não atacam a 6, então ó, pra marcação do Golden State, acaba não, não é a palavra não é fácil, mas é previsível o que o ataque do Cleveland vai fazer. Isso. E sendo previsível os caras já sabem onde eles têm que cobrir então eu, eu concordo muito quando você fala que a gente não consegue
2: ver solução aqui né Murilo?
0: Aquela coisa né o Lebron começa a meter uma bola atrás da outra, mas aí do outro lado se o Lebron meter uma bola atrás da outra é só o Curry ou o Thompson ligarem a chavinha e começarem a fazer bola impossível, é, você vê um time que tem muitas alternativas né? tem alternativa até de onde você não lembrava mais, ninguém mais lembrava do Leandrinho tava esquecido lá no banco, nas séries anteriores, é, jogava um minuto ou 2 de garbage time normalmente, e aí é um cara que entra e, e consegue, ele não errou nenhum arremesso, ele errou, errou só um arremesso que tal no meio da quadra e estourar o tempo né então <risos> o Golden State tem muito recurso tem muito de onde tirar, e o Cleveland você começa a olhar nossa, o Richard Jefferson nunca mais vai fazer uma partida que nem a que ele fez eu não acho que o Kevin Love é um cara que vai lá e aí tá, vamos botar ele no mismatch para ele bater para cima dos caras menores Ninguém vê o Kevin Love fazendo 20, 30 pontos Dentro do garrafão Então eu sinceramente Se eu fosse apostar hoje Eu diria que é um, vai ser um 4x0 mesmo Pedro Rodrigues Eu
2: acho que é por aí mesmo Eu, eu acho que quem mais está se divertindo com essa série É o nosso bravo David Blatt, né, cara?
1: É que assinou com a Turquia né? É, é mesmo? <risos> Foi para a Turquia, dizem que por um caminhão de dinheiro Vou dizer o nome do time aqui, ele é meio impronunciável Vou pegar o nome Ele assinou um contrato de dois anos na Turquia Acho que é um, uma bolada de dinheiro
2: ele tava sorrindo de orelha em orelha, porque as críticas do ano passado que era assim, o, o, o Cleveland fica muito tempo com a bola, é, é um jogo muito lento, é um jogo muito de conferência leste não tem jeito, quando o Cleveland não usa o relógio a seu favor, cara, quando vê já tá tomando 13, 14, 15 pontos de diferença e já foi o jogo, cara. O foi embora. Então, assim, o David Blatt deve estar às gargalhadas nesse momento.
1: Só te cortando aqui, é o que é estranho é que ano passado todo o Cleveland, todo remendado, né, sem Kevin Love, sem Karyan, voltou para casa depois de dois jogos em Oakland com 1x1, um um, né, e, e com, com perspectiva, né, esse ano ele tá completo com o um elenco que dizia ser maravilhoso, com Shane Fry, e etc, e não consegue e não tem a menor possibilidade, parece não ter a menor possibilidade de virar esse
2: confronto Ô Bala, quando, quando o cara volta pro terceiro período com Mosgov e Tristan Thompson, ele tá tentando qualquer coisa pra ver se cola, ele tava tentando pegar rebote, de, de usar, tava contando que os arremessos não fossem cair pra ganhar o um rebote, pra ter contra-ataque só que, cara, não tá, não tá indo, cara. Banco do, do Golden State, cara, o Sean Livingston tá tendo assim é, uma história de Cinderela o Sean Livingston. É. O nome Os joelhos dele finalmente funcionaram, né, cara? Ele, ele finalmente está mostrando o jogador que ele poderia ter sido. Está muito bem na série. Leandrinho também muito bem E mais impressionante é o Draymond Green cara.
0: Exato, você, você via O Draymond Green no, nos primeiros jogos Com o Oklahoma, inclusive depois daquela Polêmica dele Sair chutando sacos por aí né? É, ele estava Desestabilizado, errando Tudo, cometendo um erro atrás do outro Erros meio juvenis assim, né? era, era um cara que estava fora Da órbita, arremessando mal E agora é, é, Eu acho que até aqui talvez seja o MVP, que é um cara que na defesa tá parando todo mundo, é impressionante a energia dele no ataque, é uma maravilha. Mete bola de três, passa maravilhosamente bem, pega rebote, infiltra, enfim, completíssimo, né?
2: Tá com 50% de aproveitamento nos três pontos. 50% em dois jogos.
0: Irreal, né? Irreal. É. Deve é. cair um pouco isso daí. É. Mas
2: então,
1: senhores, esse aproveitamento do Draymond Greener ele é consequência de uma escolha do Tyron Luke, eu achei certa no primeiro jogo, mas muito arriscada no segundo que foi de dobrar sempre no, no, no Clay Thompson e no Steph Curry, ou seja, eu não vou deixar vocês dois chutarem, falando os Splash Brothers, e vou ver o que, que vai acontecer com os juvantes. só que depois do que aconteceu no primeiro jogo, o Tyron Luno eu, eu acho que ele deu espaço demais de novo no segundo jogo, aí o Draymond Green que no primeiro foi muito bem, no segundo ele tava mais confiante ainda é por aí, não é não?
0: Eu acho que sim, o que me impressiona é não haver ajuste durante o jogo. Então deixou o cara livre meter uma, meteu duas, muda de esquema. Se você vai continuar pagando a aposta, acontece o que, o que aconteceu. Eu achei muito impressionante como de repente Golden State avançou e o Kevin não teve nada a fazer, assim, foi abrindo, né? Sem resposta, sem mudança, sem. enfim. Só teve mudanças meio desesperadas, assim, né?
1: É verdade. Pedro, te surpreendeu essa, essa não reação do Kevin ou faz parte do aprendizado de um técnico calouro
2: Fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito surpreso também com a atitude do Lebron. Cara, eu não me lembro de ver o Lebron jogar mal Um jogo de final, assim, há muito tempo. Acho que desde aquele primeiro jogo contra o Dallas, quando ele ainda tava pelo Miami, cara. Ele jogou muito mal. Uhum. Esse, o jogo passado ele tava muito mal. E, assim, uma coisa que você falou no começo, eu concordo inteiramente. Ano passado, o Cleveland tava quebrado mas existia uma ponta de esperança que eles podiam fazer alguma coisa, cara, psicologicamente esse time deve estar completamente abatido, cara, porque você não vê a reação nos caras, os caras eles caem todas as armadilhas. Isso.
1: É verdade, tem. tem... Tem uma estatística que só três times viraram, saindo de 0-2 em final para ganhar a NBA, o Boston em 69 contra o Lakers, o Portland contra o Philadelphia em 77 e há 10 anos, exatamente há 10 anos, o Miami contra o Dallas. Mas é, é difícil prever que isso vai acontecer, né Murilo, contra um time como o do Golden State que faz tudo certinho. né?
0: É muito difícil porque o Golden State tem muitas armas, muitas variações, né? tem muitas dimensões para explorar e, ainda, e quando você pensa que Clay Thompson e Stephen Curry, né, nem que estão jogando mal não, Uh, não estão precisando jogar não teve aquela, uhum. ah, chega no, no, no último quarto, tá pau a pau a bola vai pra eles e eles vão forçar, não, simplesmente são armas que tá, o Kev está contendo a gente não precisa, vamos usar os recursos que o Kev está nos dando e esses recursos estão sobrando, então assim, haja jogo incrível do LeBron e do Kyrie Irving pra neutralizar tudo que o Golden State ainda não, não, não fez então, eu acho literalmente impossível uma reação ah, o que a gente queria era ver o Cleveland ganhando um jogo pra... a gente queria ver um jogo de, de final, né? Eu acho que essa é a pergunta mais correta hoje. Vai ter um jogo ou vai ser essa vergonha e no fim do ano a gente vai ver o Cleveland até, eu acho, eu tava lendo até o Warnarovski, né, do Yahoo, já tava cogitando que se for essa vergonha vai ter uma limpeza lá, vão despachar o Kevin Love, vão tentar dar uma reformatada nesse time.
1: Tem dois fatos interessantes Pedro, antes de você complementar, que é o seguinte, Ainda está cedo, a gente está falando antes do jogo 3 E vocês vão estar ouvindo antes do jogo 3 Provavelmente Pode ser a segunda varrida que o LeBron toma numa final E hoje não é improvável dizer isso A primeira foi justamente pelo Cleveland lá Contra o San Antonio Spurs Com um elenco muito pior do que esse que ele tá agora E tem um fato também que não deixa de ser interessante Que é, tudo bem que o Anderson não tá jogando né Mas seria o Anderson Varejão um Brasileiro ganhando a final pelo Golden State Em Cleveland, em caso de varrida né?
2: Exato, agora a bala <risos> No primeiro jogo Aquela trancheta quebrada pelo Steve Kerr foi de irritação ou aquilo era jogada mesmo? <risos> Não sei. Vindo do Golden State era
1: capaz de ser alguma jogada combinada, né? Os caras acertam tudo. Foi e ele tava realmente muito irritado naquele momento, né? Ele tava muito irritado naquele momento. E me chamou a atenção nessa série, ele falando muito com o Luke Walton durante a série, né? O Murilo também vê no jogo do League Pass, eu também tenho visto também nessa série. Ele bota aquele wire, né, Murilo?
0: Sim.
1: e direto ele conversando com o Loco Alto, você repara isso também né?
0: sim, direto direto.
1: tem algumas perguntinhas para fechar sobre a NBA, até para liberar o Murilo aqui, que cedendo seu tempo gentilmente aqui, é, Murilo se você tivesse que fazer alguma coisa para o Cleveland, a gente está focando no Cleveland obviamente, porque tá levando uma surra, você tentaria alguma coisa diferente mudança em escalação, mudança em esquema alguma coisa diferente ou não tem jeito mesmo
0: olha, eu não vejo muito o que fazer não, cara eu acho que eu, talvez eu chamasse o Caio Irving para uma conversa tentasse bolar alguma, algumas coisas pra botar o cara no jogo no começo, apesar de que nesse segundo jogo as duas primeiras bolas foram feitas, pra, eu tentaria colocá-lo em quadra, porque se ele não, come, não entrar num ritmo bom, começar a meter bola, eu, eu não, enfim, eu não vejo muito não. Eu vejo um, um time muito melhor do que o outro e não queria ser o técnico do Cleveland agora não.
1: Pedro, alguma sugestão pro nosso bravo Tyron Luna?
0: não? Só uma coisa, né? Quando você tem Andrew
2: Bogut jogando que tá jogando, cara, é, tá, fica complicado, né, cara?
1: Ofensivamente, o Bogut tá indo bem, incrível isso mesmo. Cara,
2: teve cinco tocos no último jogo, cara. É,
1: tá foram quatro e nove
2: minutos. É, tá muito bem, tá muito bem. O Cleveland tem que fazer alguma coisa. Esse jogo 3 é jogo-chave. Eles têm que ganhar esse jogo para ter um, um fiapo de esperança. E até mesmo mostrar ombriedade, um, né? E... É, ombriedade,
1: com certeza. É, com certeza umbridade. mesmo. E, o que eu faria, é meio loucura que eu vou dizer, mas o que eu faria, é meio... são duas loucuras. A, a primeira eu acho mais viável, a segunda não. A primeira que eu acho muito elementar é colocar o, o De La Vedova no lugar do Jerry Smith. É, pra tentar parar alguém lá do, no perímetro do Clay Thompson ou Stephen Curry e parar com essa loucura de dobrar nos caras. E você só consegue parar de dobrar nos caras se alguém conseguir marcar um deles. E acho que... Delavedova, até por não ser muito, digamos assim, tranquilo, ele iria, até certo ponto, no limite da maldade, no limite da bondade ou da maldade. Eu colocaria o Delavedova no lugar do Jerry Smith, que não tá jogando absolutamente nada. E a segunda coisa que, isso eu acho que o Tyron Lue não tem estofo para fazer, mas eu tiraria o Kevin Love, que a gente não sabe nem se vai jogar por causa da concussão na cabeça, ele vai passar por exames nessa quarta-feira. Eu tiraria o Kevin Love para botar o Iman Shumpert no time titular, para botar o LeBron James para bater de frente com o Draymond Green, porque o Draymond Green tá dominando a série. O Bruno tá dominando a série de uma maneira absurda e ele é literalmente o armador do Golden State. Então eu tentaria as duas, mas eu, eu não sou técnico e o Tyron Lue acho que não vai fazer nenhuma das duas. Mas você acha loucura to total, Murilo, ou é viável?
0: É que se ele bota o LeBron no Dream Green, aí o Steve Kerr pode botar o Igor para pra jogar e daí quem que vai marcar o Igor né? Assim, é a história do, do cobertor curto. Assim. Ele não tá querendo tirar também o LeBron muito. Pão, né? Por isso que eu digo, todas as vezes que eu penso no xadrez, eu, eu falo, nossa, cara, é muito sem, sem solução. O elenco do Golden State é muito rico e, e parece que o elenco do Cavs não tá moldado pra enfrentar o Golden State. Se você olha o Oklahoma, o Oklahoma tinha algumas opções para todas as possibilidades. O Spurs mesma coisa. Agora, se você olha pro Cleveland, tá faltando esse, esse ala-pivô mais ágil, né? É. Uhum. Pouquíssima umidade Aí você pega um time que nem o Golden State, você Tá muito.
1: Pra fechar sobre a NBA, o Stephen Curry anunciou que não vem pro, pro Rio 2016, infelizmente, confirmada a informação, divulgada pela Acho que foi a Sports Illustrated, que divulgou nessa segunda-feira primeiro, depois ele deu uma declaração que não vem. Vai curar o joelho, isso é algo que a gente já tinha falado até no podcast, infelizmente ele não vem. Mas, Pedro, você acha que você acha que a forma como ele tem jogado nessas finais, com muita lesão, é bem improvável. Até hoje ele ganhar o MVP das finais, né?
2: Não, acho que para MVP das finais acho que ele não leva não. Ele vai queimar a nossa língua nesses últimos, nos próximos dois jogos, né? Mas é, realmente ele, ele, não tá, ele não tá tendo a melhor, como dizer, a melhor performance nessas, nessas finais. E Lembra, nem tá precisando, né? Exato. lembrando que não só o Stephen Curry, mas também hoje o Lamarcus Aldridge disse que não vem
1: é, Lamarcus Aldridge não vem, Chris Paul não vem Blake Griffin não vem, os Jogos dos Olímpicos perdem, né Murilo, sem o Stephen Curry mas é compreensível a ausência dele pelo lado do Golden State, né?
0: Exato, ele precisa cuidar do joelho dele, é um cara que ainda tem vários anos de carreira pela frente mas também tem lesões muito sérias no passado, então é mais do que justificável, acho que os Jogos Olímpicos perdem o carisma, perdem o encanto, mas o time americano perde pouco, né? Que, é. Se você começar a olhar as opções que eles têm, o Russell Westbrook vai ganhar uns minutos a mais. Eu acho que isso não é ruim para nenhum time do mundo.
1: É ruim para o adversário, certamente. <risos> mas, que vai levar uma porrada de enterrada na cabeça, algo que o Curry não faria. né? com bola de três exato. por enterradas ferozes. Não é
0: ruim. Exato, é contra-ataques. Né?
1: Exatamente. Murilo, muito obrigado aí pela participação. Falando de NBA, ver se a gente te traz mais vezes aí, Murilo editor-chefe lá do UOL, obrigado pelo apoio de sempre e volte sempre.
0: Foi um prazer enorme conversar com vocês pessoas que entendem muito de basquete e basquete é uma minha paixão desde pequenininho, sempre que eu puder eu tô aí pra vocês, um abração
1: Obrigado Murilo, Valeu. até as Olimpíadas aqui no Rio de novo.
0: Falou, um abraço
1: Valeu, obrigado cara. Então depois de falar de NBA, vamos ao nosso basquete nacional NBB Pedro Rodrigues pegando fogo, literalmente, a final do NBB entre Flamengo <risos> e Bauru. Bauru ganhou o jogo 4, eu ia dizer em casa, mas aí é em Marília, digamos que é a sua casa, nessa final. Bauru ganhou de 94 a 81, num jogo que dominou inteiramente, né? inteiramente, inteiramente mesmo. E agora, jogo 5, nesse sábado, 14 horas, aqui na Arena Carioca 2. É, vamos estar lá novamente, Pedro Rodrigues, certamente. Alguma observação sobre quadra, primeiro, Pedro? Sobre quadra, sobre o jogo. Jogo 4 especificamente.
2: Há muito tempo eu não vi o Bauru tão aplicado, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Muito bem, não deixou o Flamengo jogar, mas valeu o mando de quadra. Jogou muito bem, Jefferson muito bem, Robert Day muito bem, Petzheimer uhum. muito bem. Cara, fez valer o mando de quadra, não entrou em pilha de, de arbitragem e tal. Jogou muito bem, levou com, com louvor esse jogo, cara.
1: Vou te fazer uma provocação, provocação. Pensa em arremessadores de três pontos, tá? Arremessadores de três pontos. Sim. Bra brasileiro, jogando aqui na NBA, onde você quiser. O Jefferson William, hoje, 2016, ele é o melhor arremessador brasileiro de três pontos?
2: É, acho que você tá certo. Do Brasil é o, é o Jefferson.
1: É, eu acho que ele chegou num ponto de letalidade, essa palavra não existe, mas é um ponto de, de... Ele tá certeiro na bola de três, ele tá matando nas bolas de três, e o Flamengo tem uma dificuldade muito grande de marcar Bauru, que é a dificuldade de todo time tem, o Real Madrid teve essa dificuldade, que é muita arma chutando de fora, então, e, e quando a, as bolas começam a cair, em português, claro, também fudeu, porque é, é Hetzheimer, é Léo Mendel, que tem jogado muito bem essa série, é Robert muito Hayes, bem é o Jefferson... É, é o Alex que vai infiltrando para fazer suas bandejinhas, é o Paulinho que, quando a bola cai, também. Mal comparando, e não comparando, por favor, mas assim, é muita arma, né, Pedro? É muita arma para o Flamengo defender. E o Flamengo também tem muita arma ofensiva, mas nem tantas de, de perímetro, né? Ou seja. De caras que incomodam marcando bolas de três, né?
2: É, e de novo o Flamengo cai no, no, nos mesmos problemas que é, teve no, no, nos jogos que a gente viu. Sempre fica um, um armador marcando um pivô alto. Sempre toma na cabeça, né? O Rafa Luz, coitado, ficou completamente perdido nas trocas, né?
1: É, tem uma coisa que me chama muita atenção no Flamengo, mais do que a defesa, é o ataque ser muito... O Marquinhos, Marquinhos é o melhor jogador brasileiro, na minha concepção brasileiro em atividade, há muito tempo já, tem cinco anos aqui que ele é o melhor jogador brasileiro em atividade, e ele não é envolvido no ataque, a bola, ele só é envolvido quando faltam cinco ou seis segundos ele tem que jogar em um contra um, eu acho muito pouco para quem tem um marquinhos assim e isso literalmente é o que o Bauru pede, né ou seja, uhum. o Bauru, ne Bauru nega o passe para ele o tempo inteiro no final o Flamengo encontra uma forma de achar o cara, mas aí ele tem que ir para um contra um, e a gente sabe, a gente se cansa de falar isso aqui no podcast, Pedro Jogadas de um contra um no basquete mundial são as de menor conversão. Ele vai matar uma em, em duas, uma em três, duas em cinco. O que o Marquinhos tem a trazer para o seu time é muito mais do que isso, na minha opinião.
2: E a bola está gerando muito pouco no ataque do Flamengo, cara. Está gerando muito pouco. Eu estou sem a, 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 planilha, a minha planilha de assistências, mas assim a, o ataque do Flamengo está muito previsível, cara.
1: Uhum. Mas tá previsível porque tá jogando muito em contra um. Jogando muito em uhum. contra um, teu jogo fica previsível mesmo. O Flamengo teve 14 assistências no jogo 4. Bauru teve 22, sendo que o Flamengo, tô vendo aqui, o Flamengo teve dessas 14, foram 6 no último período quando o jogo já estava praticamente liquidado, né? Essa uhum. questão da previsibilidade, essa questão que você tá falando da previsibilidade, do jogo de um contra um, o Neto para mim é um grande treinador, um grande treinador mesmo. As críticas que fazem ao Neto eu não concordo, isso que a gente tá falando aqui provavelmente às vezes até é uma besteira, a gente entende muito menos de basquete do que ele. Mas esse jogo 5 para o Flamengo, não vou dizer que eu vejo o Bauru como favorito, porque eu não acho que é favorito. Principalmente porque o Flamengo joga em casa um jogo 5. A gente sabe que é muito difícil ganhar jogo 5, jogo 7 fora de casa. A gente sabe disso. Mas taticamente, nessa série, eu vejo o Bauru muito forte. Não sei se você concorda.
2: O Demetrios está muito bem. Tá muito, muito bem. Isso daí concordo plenamente.
1: Vamos falar de uma coisinha não muito animada, que é o lado de fora da quadra? você ainda tem algum detalhe para falar de dentro
2: da quadra? Não, antes do jogo, cara, eu tava vendo pela televisão, tava acompanhando a chamada pelo Sport TV. Uhum. E eu não sei se você viu, mas a, a, a repórter avisou: olha, tá tudo, tá tudo ótimo aqui, a quadra tá sendo preparada e tal. Teve uma coisa chata que chegou um rapaz e, roubou, e tentou roubar um notebook aqui. Não, né? não, não vi, falei, não vi. Ah, eu, pô, cara, desnecessário isso, pô, ficar falando só, só é, é uma cobertura negativa, é desnecessário, tem, tem que ter uma agenda diferente, entendeu? O jogo tá tão legal, a série tá tão legal, e aí, cara, o que, que acontece? o que, que aconteceu?
1: É, o que aconteceu foi que no meio do terceiro período, o Flamengo começou a reclamar de arbitragem o Ricardo Machado, fisioterapeuta do clube do, do Rio de Janeiro, irmão do Marcelinho Machado, foi expulso, justamente expulso e na saída, ele ironicamente aplaudindo, nada de errado alguém jogou uma pipoca nele, isso está errado, e o um senhor de blusa laranja identificado e acho que até expulso do, do ginásio, encostou, empurrou, use o termo que quiser, o fato é, ninguém pode encostar em um profissional que está trabalhando ninguém, ninguém pode encostar e aí, óbvio, o Ricardo Fischer ficou nervoso... O Ricardo Fischer, não, o Ricardo Machado. Ficou nervoso, tentou partir para reação, porque o cara, ele decididamente não tá entre os seres mais calmos do mundo e nesse momento não dá para ser calmo mesmo. E aí começou uma grande confusão. Inclusive, tá sendo divulgado pela Globo.com, é importante dar o crédito, Fábio Leme, repórter, que o Ricardo Machado, ele recebeu choque elétrico. Tem até as imagens, as imagens são realmente muito fortes. Pedro Rodrigues, assim, eu não quero nem pensar em choque elétrico, porque não é possível, né?
2: É, assim, eu vi aqui a foto, parecem mais hematomas pela queda, não, é. não, porque realmente foi uma queda da feia, ele tava saindo no meio da torcida, né, <risos> que já é temerário.
1: Isso é um erro absurdo, isso é um erro é, absurdo.
2: Pois é, é uma coisa temerária e assim, você já tá pilhado. você tá perdendo o jogo, você foi expulso, e aí vai uma, um, um senhor de idade com criança do lado, sabe? Uhum. arma uma confusão daquela o cara ficou transtornado, com razão assim, na verdade, Bala infelizmente apareceu isso na televisão a gente ficou a minutos, segundos de ter uma batalha campal naquele ginásio cara. Uhum. porque a torcida do Flamengo chegou a se deslocar para conversar, entre aspas, com a torcida do Bauru. E os seguranças foram até, como dizer, é, solícitos em pedir que eles retornassem aos, aos lugares, porque a coisa ficou estranha ali, cara.
1: É, ficou. E aí, isso é uma coisa que a gente já conversou isso aqui, a gente tenta dar força para o NBB, eu gosto do NBB, tento cobrir da melhor maneira possível, mesmo com as dificuldades, só que tem algumas coisas no NBB, cara, que a gente está em 2016, que não dá mais, não dá mais, são erros assim, primários, primários, erros assim, eu tinha uma chefe que ela falava assim, são erros sanitários, que tão básicos que são, então não dá, para numa saída de quadra, eu falei isso no Facebook Live de domingo, acho que você ouviu, não dá para num clima que tá essa série, e com o brasileiro, e o brasileiro não é cordial, como diria o José Simão, o brasileiro é um povo mal educado, e não é mal educado só no, só no basquete, o brasileiro é um povo mal educado porque é mal educado, Entendeu? Então não dá pra você, numa série como essa, num momento como esse, num jogo 4, com o Flamengo podendo ser campeão, etc, etc, etc. Você não pode botar em um ginásio grande, não é o Tijuca, Pedro. Não é o Tijuca que a gente vai ver jogo lá. Não dá pra você botar um profissional, nem não, digo nem do clube da casa, nem do visitante, não dá pra botar nenhum profissional saindo por dentro, entendeu? Do ginásio. Isso é uma loucura, cara. Você tá passando no meio de torcedor. Acho que isso é um, um absurdo. Assim, um absurdo. Outra coisa que eu acho absurda colocaram o... É o Benito, né? Pra apitar o jogo de novo. Vou ver o nome dele aqui. Colocaram o Benito pra apitar o jogo de novo. Ele tinha apitado o jogo 3, ele foi apitar o jogo 4. O jogo 3 foi o que deu confusão, parece provocação, entendeu? É, é, assim, tem hora que eu vou assim, porra, não é possível. Eu devo ser um retardado, que eu não tô entendendo a intenção, entendeu? É, eu não tô conseguindo compreender a intenção de se fazer isso. Aí eu fui na, na Liga Ouro, a gente já vai falar de Liga Ouro, eu fui na Liga Ouro, o jogo do Vasco, quem tava apitando lá? O Chiconato que era o árbitro do erro grave da bola presa, que literalmente que apitou a bola presa. Então, assim, são erros que, na minha concepção, é tão elementar, cara, é tão elementar que deveria ser assim. Os caras erraram naquele nível de, ar de arbitragem, não vai apitar até o final do campeonato, vai fazer reciclagem, vai fazer o diabo a quatro, você não pode apitar, entendeu? Desculpa, não é nem revolta, a palavra não é revolta, mas eu fico chocado, porque me salva, Pedro Rodrigues, não é possível.
2: Não, assim, eu entendo a irritação. A gente se irrita porque se importa. Se realmente não se importasse, não, não, não tinha. Agora, a arbitragem já é um assunto, já, já foi um assunto delicado. O NBB conseguiu uma cobertura que, na, na última semana, que não teve em outros jogos, por conta dessa daquele maldito jogo 3, cara. Uhum. E assim, uma coisa que a gente veio conversando. Se Bauru ganhar, se Flamengo ganhar, esse campeonato já tá manchado,
1: cara. Tá, tá manchado. Que fique claro, né, Pedro? Vamos deixar Sim. claro aqui pra não ter nenhum problema. Eu acho que esse campeonato está manchado pelo ponto do, do problema que houve no jogo 3, o que não, não tira, pra nenhum dos dois casos, a legitimidade do título, seja ele pra quem for. Concorda comigo, né? Sim. Ou seja, não, literalmente... o, Flamengo não tem na, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo não pediu pro árbitro cantar uma bola presa que não houve. O Flamengo não pediu isso. Assim como a arbitragem deveria ter expulsado o Murilo, no lance lá do jogo 2, que ele tentou dar um soco do Marquinhos, entendeu? E não conseguiu, uhum. deveria ter expulsado e não viu. Então, tá claro para mim que há uma interferência, que não tira a legitimidade do título. É isso que você queria dizer também, né?
2: Isso, exatamente isso. E, cara, infelizmente, esse jogo 5, que tinha tudo para ser um jogo eletrizante, acaba virando um jogo complicado, né, cara? E fica muito. complicado até mesmo. De risco, hein? Exato. os espectadores, né? Uhum. E para os profissionais que estão tá trabalhando lá, né?
1: É, torço muito. E, assim, a gente tá gravando. Provavelmente estará no ginásio. não sei que aconteça alguma coisa, né? Se a gente for vetado pelos departamentos é, jurídicos, né? Dos nossos lares.
2: <risos>
1: há essa possibilidade, que isso fique Claro. É, uhum. é, um, é um jogo que eu torço sinceramente para que tudo se decida na quadra, nada mais do que isso então, que o Flamengo e Bauru se decidam e se, sejam felizes dentro da quadra, que eles lá dentro da quadra brilhem, lancem a bola para cima e que caia, que decidam quem é o melhor do NBB por conta de arremessos e não por conta de outra coisa é por aí que tem que funcionar, certo Pedro?
2: Não, perfeito, é isso mesmo isso que os times têm que buscar e principalmente o que a Liga Nacional tem que buscar, cara. Com certeza. E eu
1: torço muito para que a Liga Nacional converse com os times antes do jogo. Numa de tipo assim, olha, a gente teve quatro jogos em TV aberto quatro e fechada. Foram duas confusões. Entendeu? Então o saldo hoje é minimamente 50-50, é, né? Como diria o grande filósofo americano. Então está 50-50. Acho que o NBB não pode ter um saldo negativo nessa final, ou seja, uma terceira confusão. Então, que isso fique bem claro, que os times são responsáveis pelo espetáculo, que façam um belo espetáculo nesse sábado na Arena Carioca 2. E Pedro Rodrigues, se queria um evento teste, isso é um evento teste.
2: Eu só queria deixar uma sugestãozinha para uhum. a Liga Nacional. Aproveitar que os jogadores têm contato em rede social, em vez de ficar postando foto tomando sorvete, não sei o quê,
1: faz uma campanha Concordo. legal. cara. Concordo.
2: Faz uma campanha legal, faz uma coisa em rede social, ó, oh, cara, a gente veio aqui para jogar, entendeu? Ninguém se odeia, vem ver o jogo, isso é que isso é que importa, não sei o quê. Faz uma coisa uma coisa para mostrar que o que importa é o jogo,
1: cara. Eu concordo? Concordo com você inteiramente. Você quer arriscar palpite, não?
2: Não, não, dessa vez tô fora, cara. <risos> tô fora. Já queimei a língua. Cara, assim, qualquer um que vencer vai ser muito legal. Uma das maiores vitórias da história do Bauru foi no Rio de Janeiro, uhum. quando ganhou a, a Sul-Americana. O Liga das, Liga, das América, Liga das Américas. Liga das Américas, obrigado. Uhum, uhum. O se o Flamengo ganhar vai ser o Tetracampeonato. Então, cara, a gente tem histórias bem legais aí para poder acompanhar e histórias interessantes.
1: É, tem alguém que você acha, assim, aquele X-Factor, como diriam os americanos, como diriam os americanos, de um lado e de outro? Quem se acha que para o Flamengo é o, o fator decisivo, não necessariamente que vai ser o melhor jogador em quadra, e, e do lado de Bauru?
2: Do lado do Flamengo, Ronald Ramon. Do lado do Bauru, Murilo.
1: Bom palpite. Flamengo, para mim, vou também ser ousado. Para mim, Olivinha... É o fator decisivo do Flamengo. Não só pelo ataque, mas também pela defesa que ele pode fazer ao Jefferson. E do lado de, de Bauru, eu ia citar o Alex. Ia citar o Jefferson Williams, mas eu vou dizer um nome que para mim vai ser decisivo nesse jogo. Chama-se Paulinho. E vou te dizer por quê. Porque o Paulinho... Eu vou dar as estatísticas dele aqui, Pedro. Paulinho, nos jogos que o Bauru ganhou, ele foi muito bem. Nos jogos que o Bauru não ganhou, ele foi muito mal. Significa que o cara tá... Olha lá, jogo 1, um, Flamengo ganhou 4 pontos, jogo 2, Bauru ganhou 17 pontos, jogo 3, Flamengo ganhou 0, jogo 4, Bauru ganhou 9 pontos. Então, ou seja, o cara tá tendo produção, eu sei que média de 2 é horrível, mas ele uhum. tá com 27 pontos em dois jogos, média de 13,5 nos jogos que o Bauru perdeu, ele tá com média de dois. Então, assim, eu acho que ele é um fator importante pra Bauru, principalmente porque o reserva dele é o Gui, o Gui que é um garoto, garotão, né, 18, 19 anos. O, o Gui ainda precisa, não, não aguenta o ritmo de uma final de NBB, nem era pra ser diferente, que ele é um garoto super novo. Tá completando 19 anos agora, completou 19 anos agora. Então, o, pa, o Paulinho ir bem significa que a rotação do Demetrius também não fica comprometida, né?
2: Correto, tudo é, Quer falar um pouquinho da seleção sul-americana que tá indo pro Sul-Americano?
1: Vamos, vamos falar da seleção que claro, para Sul-Americano, mas antes deixa eu só falar da Liga Ouro. Eu estive uhum. no Vasco no domingo, o Vasco ganhou o jogo no domingo, e empatou a série contra o Campo Mourão em 2x2 nessa terça-feira em São Januário. Agora, Pedro, o que me chamou mais atenção foi quando eu entrevistei o Márcio Duarneves, a entrevista em texto está lá no blog, a gente vai botar um, botar um trecho do áudio em que eu perguntei para ele como era, um jogador de 40 anos e tão vencedor como ele, chegar nesse ponto da carreira, e poder ajudar o Vasco no momento de subida, etc. E ele se emocionou pra caramba. Bota o áudio aí, Amorim. Só eu falasse desse jogo aí, a diferença de atitude de vocês, dos jogos 1 e 2 pra hoje, vocês já estão muito mais concentrados,
3: né? Ah, principalmente do jogo 1, né? Acho que o jogo 1 foi muito aquém, muito aquém do que a gente estava proposto a fazer. E aí no, no, no segundo jogo acho que já foi mais próximo do que, do que é mesmo uma final, independente se for ouro Ouro, que é uma final a final é sempre cheia Cheia de, de, de energia Cheia de, 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 de vibração Então O segundo jogo já foi mais próximo Aí hoje, cara A gente viu que o segundo jogo era mais ou menos por esse caminho E, e do lado da nossa torcida Não podia ser diferente Tinha que ter toda essa vibração Toda a entrega Porque gente é ou nada é. então acho que foi um bom jogo nível de vibração, defensivamente três quartos perfeito é. o último quarto, lógico a gente dá uma relaxada natural a vantagem de 20, 20 e poucos pontos sempre dá uma relaxada é. e aí eles aproveitaram um pouco mas não um tira o brilho da, da, nossa, da nossa vitória é, descansar invocar mais uma vez a torcida mais ainda para terça-feira, para que a gente consiga fazer uma outra festa assim, e aí ir buscando degrau, degrau, para a gente conseguir o nosso, na verdade agora um dos nossos objetivos, que é ir para o quinto jogo, e aí depois conseguir o um objetivo maior, que se deu sucesso é o time. Vou falar
1: rapidinho, que eu sei que a galera tá te querendo tirar foto, mas como é que é para você, 40 anos, você vendo para um time querendo subir, como é que está sendo para você... Até coloquei nas redes sociais sucesso, era o cara que mais, mais pulava antes dos jogos, né? Eu tô, eu sempre exalto esse teu comprometimento, o teu profissionalismo. É o que
2: chama atenção pra caramba, né?
1: <risos> que isso, cara?
3: Tá pegando uma certa idade, né, cara? E aí que vai fazendo tudo que passou essa dedicação de dia a dia pra poder estar tá, fazendo frente com essa molecada que tá vindo né, excepcional e é que cada jogo agora cada ano que passa cada momento desse é, pode ser o último né cara exatamente por isso que tu falou, independente de nós, a gente tem muito. Eu não sei a palavra te dizer, mas eu acho que a gente tem muito. A gente pensa muito nisso que ah, tem 40 anos, tem isso, tem aquilo, mas na verdade isso aí não, não importa nada. O que importa é a tua dedicação, o que importa é a tu estás estudando, tu estás bem. E as pessoas não veem isso Bom, Algumas até vem Mas Eu acho que é essa, essa, Esse desabafo assim É mais de, de Saber que cada ano Tem que estar tá se cuidando mais Cada ano tem que estar tá treinando mais Porque o basquete Cada ano se reinventa Nosso jogo agora está muito físico E é isso, cara Eu acho que Graças a Deus eu estou podendo ainda fazer o meu basquete, independente de idade. Ainda estou podendo ser útil. Está longe de parar ainda, né? Bem longe, né? Ah, cara, é... aí é que fala, né? Eu acho que ainda dá para ir muito além, se cuidando. Lógico que não há... cada ano que passa pesquisa, a intensidade acaba diminuindo, mas... mas eu espero ainda poder ajudar muito aí o no nosso basquete onde seja, espero poder estar tá fazendo muita coisa ainda, porque é, é, esse choro também, esse desabafo de, de, é o que eu sei fazer, é o que eu amo, é o esporte que eu amo, é, é o esporte que eu me entreguei faz 20 anos, 22 anos jogando, então é, é isso, cara vou é, é jogar basquete aí até onde... Até onde me quiser, né?
1: Bacana, né, Pedro? O Márcio Dornelis, um jogador tão vencedor, um dos, pra mim, um dos melhores profissionais do basquete brasileiro, um cara comprometido com a causa esportiva, com a causa de ser atleta. É um depoimento bacana, né?
2: É, muito legal e emocionante, cara. A Liga Ouro tá sendo muito legal. Campo Mourão, eu vi os dois jogos, eu não, não fui em São Januário, mas eu vi o, o jogo e também vi o jogo anterior. Série interessante, cara, série bem interessante.
1: Exato. Vamos fechar com a seleção que vai ao sul-americano, então. A seleção que vai ao sul-americano, eu vou dizer aqui o regulamento, que é uma coisa incompreensível. É... <risos> Essa... Depois a gente tem que fazer um post no blog, Pedro, e fazer um podcast aqui para explicar. Vou chamar alguns caras que fizeram física quântica, entendeu? Porque agora, como a classificação mudou pra Copa do Mundo de 2019, é... os cinco primeiros vão para para a divisão A do, da FIBA Américas, e depois essa competição classifica para a Copa do Mundo, é difícil para caceta, eu não vou nem tentar explicar aqui porque eu não vou conseguir tão rápido, mas queria saber de você Pedro, o que você que achou da convocação, mesclando jogadores jovens como o Derek, o Davi, o Henrique Coelho, o próprio Gui Deodato, o Léo Mendel, com jogadores mais experientes, como o próprio Olivinho, o JP Batista, o Rafael Mineiro... E...
2: Eu achei muito boa a convocação, cara, Eu achei muito boa, assim, é um time NBB, mas tá muito bem é, equilibrado, achei excelente a convocação do, do Manhã, cara. É, muito só, bem Só
1: lembrando que essa seleção vai ser comandada pelo Manhano e pelo Gustavo De Conte, porque acho que os períodos de treinamento e de jogos batem com o da seleção de fato olímpica Então acho que o Manhano começa dando os treinamentos e depois vem o Gustavo De Conte. E, e eu achei legal nessa, nessa convocação, também os assistentes técnicos. Não sei se você percebeu, o Regis Marrelli, técnico é da Vitória da Bahia, que pra mim é um dos melhores técnicos do Brasil há muito tempo, e o César Guidetti, técnico do Pinheiros, um, do, um dos clubes de, de, de jovens aí do Brasil. Legal, né? Também dá espaço para essa nova geração, são César e o Gustavinho nessa seleção do Sul-Americano, né?
2: É, muito legal e coroa o trabalho da Liga Nacional.
1: É, essa é uma seleção de NBB mesmo.
2: É, exato. Coroa o trabalho da Liga Nacional. É indiscutível, né?
1: É, com certeza. Alguns nomes que não, não estão... É Danilo Fuzaro está nos Estados Unidos treinando para draft, então por isso que ele não foi convocado. Lucas Dias operou o joelho, a gente ouviu isso aqui, né, Pedro, no Rio de Janeiro, de alguns, de alguns jogadores e de alguns. Ele operou o joelho e por isso não foi convocado. Pode ser que tenha uma chance na seleção olímpica, mas eu acho que essa operação do joelho tirou ele da Olimpíada, porque duvido que o Manhano convoque ele sem nunca tê-lo testado direto para uma seleção olímpica. Eu gostaria de vê-lo, mas acho difícil de manhã não fazer. Mas tem alguns nomes ali que chamam a atenção positivamente, né? Humberto, que tá nessa Sim. seleção do sul-americano. O Léo Demetrio, que acabou de assinar com o Flamabrada da Espanha, também vem para essa seleção do sul-americano. O Léo Mendes, que está fazendo uma final de NBB riquíssima, maravilhosa. Também nessa seleção. O Guide Eudato jogou muito bem pro Rio Claro. O Davi, que pra mim é o MVP do NBB de Basquete Cearense. Tem uma galerinha surgindo aí que, que vai, vai usufruir desse treinamento do Sul-Americano fortemente. A gente sabe disso, né, Pedro?
2: E o Derek também, né? Que tá na lista, que é jogadoraço, né? O jogador é.
1: É, e aí agora fica a expectativa para ver o que vai acontecer na seleção não do sul-americano, mas da seleção olímpica, né?
2: que, que... Faltam é. uma ou duas vaguinhas só, né, cara?
1: É, são duas vaguinhas, né? Se o Cristiano Felício, essa confirmação que ainda não tem Se o Cristiano Felício for, só sobra uma vaga Que é ali na ala, saber se ele leva mais um armador ou não Mas a gente ainda vai ter tempo para falar sobre isso, né?
2: Verdade, isso aí
1: Então, beleza Pessoal, muito obrigado, Pedro Rodrigues Nos vemos na final, se formos liberados pelo departamento?
2: Nos vemos na final E senhores, senhores O que importa é o que está em quadra, não o que está fora Por favor, calma essa.
1: Exatamente, como diria aquele grande comentarista esportivo, depois eu te digo quem, por favor, joguem tranquilos e com aquelas le três letrinhas na cabeça, né, Pedro Rodrigues? P-A-S, Paz, né, como diria aquele grande filósofo.
2: Exatamente.
1: Então obrigado, obrigado à Estação Endor, Pedro Amorim, até a próxima, valeu, Pedro!